0: Hi und herzlich willkommen zurück zum Florian Kok Fitness Podcast. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Thema heute mal der Fettstoffwechsel. Denn ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber bei mir bei Instagram sind plötzlich ganz viele selbsternannte Experten aufgeploppt und die dann in Videos gesagt haben, um abzunehmen, brauchst du den Fettstoffwechsel. Du musst in der Fettstoffwechselzone trainieren, um fettlos zu werden und so nimmst du ab. Viel Spaß dabei, so wird's gemacht. Und ich dachte halt dann, das ist Quatsch. Das ist absolut nicht der Fokus, den man haben sollte, wenn man abnehmen möchte. Natürlich kann man in dieser Fettstoffwechselzone, und ich erkläre auch gleich, was genau das ist, wenn du noch nicht so wirklich mit im Bilde bist und denkst, Fettstoffwechsel, was soll das denn sein? Ja, erkläre ich das natürlich jetzt gleich auch, aber... Was dir erstmal bewusst werden darf, ist, dass es halt einfach Quatsch ist, dass du den Fettstoffwechsel überhaupt gar nicht brauchst, um abzunehmen und dass ein anderer Fokus viel, viel wichtiger ist. Aber wie gesagt, du kannst natürlich ergänzend und unterstützen in der Fettstoffwechselzone, trainieren, gar kein Problem, aber das ist wie gesagt halt einfach nicht das Hauptziel, was du so irgendwie haben solltest, um fettlos zu werden. Und jetzt so ein bisschen zur Definition, damit du erstmal weißt, was überhaupt die Fettstoffwechselzone ist. Also die Fettstoffwechselzone kommt klassisch aus der Trainingswissenschaft oder auch der Sportwissenschaft und die beschreibt im Prinzip eigentlich nur eine gewisse Belastung beim zum Beispiel Joggen. Das heißt also, du joggst jetzt mit einer gewissen Intensität, wo dein Körper primär aus deinem Körperfett die Energie zieht, die er für dieses Joggen braucht. Das ist im Prinzip alles. Und wenn er primär Fett zur Energiebereitstellung nutzt, spricht man halt dann von, du bist in der Fettverbrennungszone. Weil, wie gesagt, dein Körper in diesem Bereich, und da sprechen wir meistens von Pulsbereichen, also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, von 100 bis 130, das ist aber unterschiedlich und bei jedem individuell, aber nur als Beispiel, von 100 bis 130 Pulsschlägen pro Minute bist du in der Fettverbrennungszone. Jetzt könntest du natürlich dann auch sagen, ja cool, weil ich will ja Fett loswerden. Dann muss ich also einfach nur joggen gehen oder auf dem Stepper, Crosstrainer oder was auch immer und in diesem Bereich bleiben. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn am Ende des Tages beim Abnehmen entscheidet darüber, ob du abnimmst oder nicht, das Kaloriendefizit und nicht, ob du in der Fettverbrennungszone trainierst oder halt nicht, denn was du dir wirklich einfach vorstellen kannst, ist, dass es so eine Einnahme- und Ausgabeseite ist. Ausgabeseite wäre zum Beispiel auch das Training. Da verbrauchst du ja gewisse Kalorien. Wenn du jetzt bei dem Training über einen Fettstoffwechseltraining da das ähm, primär Energie bereitstellst für das Training aus Fett, du aber auf der Einnahmeseite immer noch viel zu viel Energie aufnimmst, weil du zu viele Kalorien isst, dann ist das Training absolut zum Abnehmen nicht geeignet. Es wird nicht den gewünschten Erziel von, einer, äh, von einem Fettverlust bringen, auch wenn du in der Fettverlustzone trainierst. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit meine. Wenn die Einnahmeseite höher ist als die Ausgabeseite, wirst du nicht abnehmen, auch wenn du in der Fettverbrennungszone die ein Teil von der Ausgabeseite ist, trainierst. Und deswegen ist es halt nicht wirklich hilfreich, sich darauf zu fokussieren, in der Fettstoffwechselzone zu trainieren, um dann irgendwie fettlos zu werden. Denn wenn du deinem Körper mehr Kalorien gibst, als er verbraucht, wird er trotzdem diese mehr Kalorien durch die Ernährung einfach wieder in Fett umwandeln. Und du läufst dann so ein bisschen wie so ein äh, Eselner Möhre hinterher. Du machst zwar was, aber irgendwie zum Ziel kommst du nicht. Und genau das ist halt so ein bisschen das Problem bei der Fettstoffwechselzone. Wenn man da irgendwie sagt, du musst nur in der Fettstoffwechselzone trainieren, um abzunehmen. Das ist halt Quatsch. Was du eigentlich brauchst, ist ein Kaloriendefizit. Wie du das Ganze jetzt erreichst, das ist super individuell. Und wenn du zum Beispiel sagst, ja... Ich bin so eine Kandidatin oder ein Kandidat, ich mache gerne Ausdauertraining und dann kannst du sehr gerne auch natürlich in der Fettstoffwechselzone trainieren. Absolut. Genauso wie wenn du irgendwie lange nichts mehr gemacht hast, würde ich tendenziell auch erst einmal versuchen, mit, einer Fettstoffwechsel, mit einem Fettstoffwechseltraining so ein bisschen einfach wieder reinzukommen. Ja, weil, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, was du wissen darfst. Und zwar, dein Körper kann nicht nur aus Fett Energie bereitstellen für ein gewisses Training, sondern auch über zwei andere ähm, Mechanismen. Den einen, den können wir ein bisschen vernachlässigen, das ist der sogenannte ATP- bzw. Kreatinphosphatspeicher in deinem Körper. Und der ist oder wird gebraucht, wenn du eine ganz, 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 ganz krasse Belastung hast für eine ganz, ganz kurze Zeit. Sprich so ein bis fünf Sekunden. Wenn du zum Beispiel etwas vom Boden aufhebst, was maximal schwer ist, das schaffst du nur ein einziges Mal vom Boden aufzuheben. Stell dir mal so einen richtig großen Stein vor. Und den warum auch immer, weil du vielleicht gerade deinen Garten irgendwie neu anlegst oder so. Und diesen Stein trägst du von A nach B. Und dieses Tragen ist vielleicht einen Meter. Das heißt, es dauert sehr, sehr kurz, aber du musst ihn einfach anheben. Wenn du diesen Stein, der maximal schwer ist und den du nur ein einziges Mal hochheben kannst, wenn du den hochhebst, das eine Mal, dann wird dein Körper aus diesem ATP und Kreatinphosphatspeicher die Energie bereitstellen, um diesen Stein hochheben zu können. Wenn du jetzt ein bisschen länger dabei bist, das heißt, diesen Stein schaffst du vielleicht nicht nur einmal hochzuheben, sondern zehnmal. also sprich so ungefähr 40, 60 Sekunden schaffst du das schon am Stück, also 10, 15 Wiederholungen, den irgendwie hochzuheben und dann noch mehrmals von A nach B zu tragen zum Beispiel. In diesem Fall reicht dieser Speicher nicht mehr aus, weil er nur sehr, sehr klein ist und dein Körper wird dann auf den sogenannten Glykogenspeicher umswitchen. Das kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein Zuckerspeicher in deinen Muskeln und in deiner Leber. Und der ist halt bei so, ich sag mal, schon maximalen Belastungen, die allerdings halt nicht ein einziges Mal gemacht werden müssen, sondern halt so um die, ja, ich sag mal so 10 bis 2 Minuten, also 10 Sekunden bis 2 Minuten, dann ist der Speicher sozusagen, äh, wird da die Energie primär aus dem, ähm, wie gesagt, Glykogenspeicher oder Zuckerspeicher, wie du es vorstellen kannst, gezogen. Und dann als drittes kommt halt der Fett Speicher wird da angezapft. Und der ist halt dafür da, dass du länger Energie bereitstellen kannst, wo allerdings dann natürlich die Intensität ein bisschen geringer sein muss. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen ganz kleinen Stein, ja, den kannst du von A nach B tragen, wie du lustig bist. Und du machst das 10, 20, 30, 40 Minuten. Dann ist deinen Fettstoffwechsel angekurbelt. Dann wird dein Körper primär, wenn du das die ganze Zeit machst, wird dein Körper aus Fett die Energie bereitstellen. Was du allerdings auch wissen musst, ist, alle drei Speicher sind gleichzeitig aktiv. Das heißt, man kann nicht sagen, ab äh, sag mal, ab Puls X passiert das, ab Puls Y das, ab Belastung X das und das ist nicht ganz richtig. Ne? Also, das ist immer nur prozentual gesehen. Bei welcher Intensität und bei welcher Länge von dieser gewissen Intensität wird dein Körper quasi eher der kreatin benutzt oder nutzt dein Körper eher den kreatin oder halt den Glykogenspeicher, Zuckerspeicher oder halt den, ähm, den Fettspeicher? Und nochmal, wie gesagt, damit es jetzt nicht zu verwirrend ist. Der Fettstoffwechsel ist nicht dafür verantwortlich, ob du Fett verlierst oder nicht. Das kann ein ganz, ganz netter äh, Bereich sein, in dem man irgendwie trainiert, wenn man zum Beispiel gerne Ausdauer trainiert und so weiter und so fort. Dann kann das unterstützend sein, aber ist nicht das, was dich am Ende des Tages ans Ziel bringt. Am Ende des Tages wird dich allein ein Kaloriendefizit ans Ziel bringen. That's it. Und wie du das Ganze dann erzeugst. Das ist eigentlich die Frage und das ist halt super individuell. Ne? Theoretisch könntest du auch über ganz viel Training so viel Kalorien verbrauchen, dass du natürlich dann in einem Kaloriendefizit bist. Aber Kalorien zu essen geht viel schneller als durch Bewegung Kalorien zu verbrauchen. Und deswegen ist es sehr schwierig auf die Karte Bewegung zu setzen und dann auch demnach auf die Karte äh, Fettstoffwechsel zu setzen. Weil es, wie gesagt, sehr einfach ist, äh, die Kalorien in, in 20 Sekunden durch einen Schokoriegel oder auch durch irgendwelche anderen Lebensmittel, Blaubeeren oder whatever, einfach wieder zu essen. So, du, ne? Und ich bin kein Fan davon zu sagen, ja, du, den Schokoriegel mit zwei oder 300 Kalorien, das sind so ungefähr eine Stunde joggen gehen. Diese Vergleiche finde ich halt einfach Quatsch. So, ja, weil am Ende des Tages ist das halt auch wieder viel zu klein gedacht, weil. Du isst ja nicht nur diesen Schokoriegel am Tag und du gehst auch nicht nur joggen äh, für eine Stunde oder so am Tag. Deswegen sind diese Vergleiche irgendwie ein bisschen Quatsch aus meiner Sicht und die machen eher mehr Angst, als dass sie irgendwie aufklären oder so. Das Einzige ist, was ich da vielleicht gut dran finde, ist, dass man so ein bisschen ein Verhältnis oder ein Verständnis dafür bekommt, wie viel Kalorien ist vielleicht da drin und wie viel müsste ich quasi dafür tun, um dann solche Kalorien zu verbrauchen. Aber bitte nicht dir den Schuh anziehen und sagen, wenn ich jetzt einen Schokorie gegessen habe, dann muss ich als Ausgleich irgendwie eine Stunde oder zwei, um den wieder wettzumachen, joggen gehen. Blödsinn, musst du nicht. Ja, also äh, absolut äh, Humbug und das braucht kein Mensch. Du musst nicht, wenn du einen Schokorie gegessen hast, dich schlecht fühlen und sagen, oh, jetzt muss ich aber jetzt wieder mich mehr bewegen, weil sonst werde ich wieder dick. So, nein, auf gar keinen Fall. Ja, das ist absolut falsch gedacht und solltest du auf jeden Fall nicht denken. Und deswegen ist das so ein bisschen doof an diesen Vergleichen. Ja, aber nochmal zurück zum Fettstoffwechsel. Ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, dass das eigentlich total Humbug ist und du gar nicht im Fettstoffwechsel trainieren musst, ja, sondern am Ende des Tages brauchst du ein Kaloriendefizit. Und wie du das Ganze erreichst, das ist die Frage. Und da kann sicherlich ein Fettstoffwechseltraining kann da hilfreich sein, muss aber nicht und es kommt auf dein Lebensstil drauf an, es kommt auf deine Voraussetzungen, aus deiner deine Ausgangssituation, also so viele Faktoren spielen da einher, ob dir Spaß macht oder halt auch nicht. Ne? Also ganz, ganz viele Faktoren ja? und wenn du wirklich abnehmen möchtest, merk dir bitte, du brauchst ein Kaloriendefizit, that's it, wie du das Ganze erreichst, ist halt individuell. Und wenn ich dir dabei helfen soll, diesen individuellen Weg zu finden, dann schau gerne mal unten in diese Podcast-Beschreibung und schick mir einfach eine Anfrage für ein 30-Tage-kostenloses Coaching. Ja, ähm, so ehrlich und transparent möchte ich auch sein, in 30 Tagen wird natürlich höchstwahrscheinlich nicht dein Ziel erreicht werden. So, Aber ich möchte dir damit schon mal einen ersten kleinen Impuls geben, schon mal so den Stein ins Rollen bringen, dass du vielleicht danach entweder sagst auf eigene Faust, job ich mache das entsprechend, krieg das jetzt hin, ich habe meinen Weg, ich habe meine Roadmap und let's go, ich fühle mich selbstbewusst und krieg das so hin, wie wir das besprochen haben oder wenn du danach dann mit mir weiter zusammenarbeiten möchtest, freue ich mich natürlich auch darüber, aber wie gesagt, in diesen 30 Tagen erstmal die ersten Impulse setzen, die ersten kleinen Erfolge feiern und einfach so ein bisschen einen anderen Weg erfahren und deinen individuellen Weg erfahren, an diese ganzen 0815-Humbug-Dinge, die da, wie zum Beispiel, du musst nur im Fettstoffwechsel trainieren, ist doch Käse. So, und ich hoffe, in dieser Podcast-Episode ist das ein bisschen klar geworden. Und wie gesagt, wenn du dich bewerben möchtest, weil ich natürlich nur begrenzt, weil ich das alles alleine mache, nur begrenzt Kapazitäten habe innerhalb eines Monats, dann schau einfach gerne mal unten in die Shownotes rein, 30 Tage kostenloses und unverbindliches Coaching und ähm, schick mir deine Anfrage, dann freue ich mich, ich melde mich dann natürlich so schnellstmöglich bei dir und dann, ähm, ja, schau einfach gerne mal unten rein und hoffe ich, dass du wieder ein bisschen was heute mitnehmen konntest ja und ein bisschen aufgeklärt wurdest, was es wirklich benötigt und Fettjobwechsel, wie gesagt, ist es halt nicht, ja und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, schau unten mal in die Show Notes rein und dann bis zur nächsten Episode, ciao! Kurze Frage, kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihr oder ihm doch einfach davon. Vielleicht über Instagram oder WhatsApp. Über den Teilen-Button kannst du das zum Beispiel ganz einfach tun. Vielen Dank für deine Unterstützung.